في فرصه للاسئله يا سيدنا بعض الاسئله حد بيسال ماذا حدث بعد السبي الاول لاسرائيل والثاني ليهوذا هل بعد السبي كانوا مملكتين ام مملكه واحده وكيف كان الوضع في ايام السيد المسيح له المجد ده سؤال بتاع حد دارس يعني فاهم يعني ايه مملكتين ومملكه طبعا انتوا عارفين ان شعب اسرائيل كان شعب واحد لكنه مكون من 12 قبيله 12 سبت وبعدين ايام موسى كانوا في البريه ايام يشوع امتلكوا الارض بعد يشوع لم يقم خليفه ليشوع فكان الناس عايشه حياتها ما فيش حكومه ما فيش مسؤول ما فيش دوله بالمعنى اللي هو معروف حاليا او وقتها كان قبائل عايشه فده كان بيسبب ان المجاورين الجيران كانوا يغيروا عليهم ويعتدوا ويسرقوا حاجاتهم فيصرخوا ربنا فيبعت لهم واحد يسموه قاضي يقود الحرب ويهزم الاعداء وترجع الدنيا زي ما هي ما كانش في منظر دوله متكامله في المناصب لغايه اخر واحد من القضاه هو صمويل وصمويل هو اللي جمع الشعب كله وعمل قياده زي ايام موسى ويشوع اول واحد من بعد يشوع كان صمويل وما بينهم حوالي 450 سنه يقول لك عارف الشعب من دان الى بئر السبع دان دي اقصى شمال بئر السبع اقصى زي ما نقول عندنا في مصر من اسكندريه لاسوان ان ربنا استامن صمويل على النبوه فبقى الشعب كله تحت القياده وقت جم الناس قالوا لصمويل اعمل لنا ملك زي بقيه الشعوب قال لهم ده احنا الملك بتاعنا ربنا احنا بس قاده تحت ايدينا ربنا قالوا لا اعمل لنا ملك وربنا قال له اسمع كلام الشعب لانهم مش رفضوك انت رفضوني انا فعمل لهم شاول ملك. دي اول مملكه لاسرائيل في التاريخ لان قبل كده كان موسى يقودهم لكن مملكه الرب ويشوع وصمويل ومن يشوع وصمويل القضاه. شاول بقى اول ملك لكن انتوا عارفين ان ربنا نزع عنه المملكه واعطاها لداوود ووصلت لقمه مجدها في ايام داوود وبالاكثر في ايام سليمان. ابن سليمان راح بعام عمل المشوره الحمقاء اللي خلت المملكه تتقسم جزئين جزء في الشمال اسمه السامره وجزء في الجنوب اللي هو اليهوديه عاصمه الجنوب اورشليم وعاصمه الشمال السامره واللي فوق اسمهم اسرائيل واللي تحت اسمهم اليهود وبقى في حرب دائره بين المملكتين اللي هم اصلا كانوا عيله واحده بين رحبعام ويربعام وخلفاء نادرا ما كان يبقى في نوع من التحالف بين الشمال والجنوب الشمال انحرفوا اكثر عن ربنا والجنوب كانوا شويه يعرفوا ربنا بسبب وجود الهيكل والشليم والذبائح والانبياء عشان كده الشمال هو اللي سبي اولا الى اشور، اشور دي اللي هي زي سوريا وشمال العراق. يعني كلمه اشور جايه منها كلمه سوريا. ومملكه الجنوب شافت اختها اسرائيل في سبي 
ولم تتعظ وحصل السابي بتاع بابل لمملكة الجنوب فأصبح الشمال مسبي لأشور والجنوب مسبي لبابل لم يسمع أو أنا معرفش جايز حد يكون دارس أحسن مني إن سبي أشور رجو لكن يبدو اختلطوا بالشعوب وخلاص بقت السميرة داخلة في أشور والعلاقات بقت لأن طبيعي هما ما كانوش مرتبطين بربنا لكن سبي بابل بعد سبعين سنة ربنا أقام لهم قادة يرجعوهم اللي هما عزرة ونحمية وزاروا بابل وكان في يهويا دع رئيس الكهنة وقتها على فكر الاسم ورجعوا بنوا أورشليم وبنوا السور وبنوا الهيكل ورجعوا العبادة زي أيام داود وأيام موسى لكن مش بنفس المجد والبهاء بتاع أيام زمان ومبقاش الكيان ده اسمه دولة أصل السؤال بيقول لي هل لسه استمر الدولة شمال دولة جنوب بتاع الشمال تاه في السامرة في, في الشعوب الوثنية وبتاع الجنوب مبقاش دولة بقدر ما هي إمارة تابعة لبابل بس واخدة زي حكم ذاتي لأن الملك اداهم الحق إن هم يبنوا ويعمروا الحكاية دي لم تدم كثيرا لأن بعد كده جه اليونانيين استولوا على البلاد أيام الإسكندر الأكبر عصر المكابيين اللي كانوا بيعفروا ضد اليونانيين على أنهم كانوا اليونانيين عايزين يرفضوا ثقافتهم ويلغوا الثقافة العبرية والديانة اليهودية وعشان كده المكابيين دول عيلة بتاعت يهودة المكابي واضح إن هم من الجنوب يهوزة اسم بتاع سبت الجنوب خلصوا من اليونانيين جه الرومان أيام ما المسيح تجسد كان الرومان مستولين على المنطقة كان بقى أيام التجسد منطقة فلسطين دي متقسمة ثلاث مناطق في الجنوب زي عندنا في مصر الصعيد ده سبت يهوذا وبنيامين وفيه معظمهم اللويين كانوا حوالين الهيكل والعاصمة أورشليم ودول أكثر ناس متدينين في الشمال ناحية البحر ناحية الغرب السامرة ودول ناس منحرفين عقائديا ولا يخالطون اليهود بسبب العداوة التاريخية وفي ناحية الشرق يعني الشمال شرق في الجليل الجليل مختلطين بالأمم ودول من ضمن برضو العشر أصباط المنفصل أيام رحبان فبقى في مجموعة هنا منحرفة أخلاقيا مجموعة هنا منحرفة عقائديا والجنوب فيه الناس اللي فيهم الرمى اللي هم سبت يهوزة وللأسف هم دول صلب المسيح فما رجعتش تاني بالمنظر بتاع أيام موسى ولا أيام يشوع ولا أيام صمويل ولا أيام داود وسليمان بقت خلاص حاجة سايحة يعني بعد بقيت إن هذا ما يقدرش واحد يهودي يثبت نسبه بطريقة دقيقة يعني لأنه اختلطوا بالشعوب شكرا يا سيدنا سؤال تاني سيدنا حد بيسأل بخصوص الجسد والدم جسد ودم السيد المسيح 
سؤال نحن نؤمن أننا نتناول جسد ودم رب المجد يسوع المسيح في سر الإفخارستية وإنه أعطانا جسده في صورة قربان ودمه في صورة خمر وإنه جسد ودم حقيقي هل هذا الجسد وهذا الدم له تفاصيل وخصائص الجسد والدم الحقيقيون؟ أي هل يمكن أن يتجلط الدم مثلاً إذ بقي مدة والجسد كذلك له خصائص الجسد؟ لا طبعاً إحنا بنؤمن التحول السرائري والأعراض بتاعة الجسد والدم عندنا اللي شايفينها بعنينا وبندقها بوقنا هي خبز وخمر. ده ما يمنعش انه جسد حقيقي ودم حقيقي. وزمان كنت انا قلت مثل مشهور الناس بتتداوله بنوع من الفن يعني اللي هو قرص الحديد. فانا لو عندي حته حديد محطوطه في الهواء في رطوبه ممكن مع الوقت تصدي. لكن لو عندي قرص حديد سوا وفعلا انا اهملته وسبته بره العلبة وبره التلاجة والجو برد وعندكم في كندا المية والأمطار هل القرص ده بيصدي؟ يعني قرص الحديد اللي بناخده ده صدي؟ برغم إن هو حديد حقيقي فهنا الجسد الحقيقي بتاع المسيح بناخده بصورة خبز زي ما أنت المريض اللي محتاج عنده أيرون ديفشنسي هياخد الحديد شكله قرص هو حديد حقيقي لكنه واخد شكل تاني المسيح اعطانا جسد الحقيقي بشكل خبز ودمه الحقيقي بشكل خمر ومن الكلمات الجميله اللي بتتقال في الدرس الفرولوسي يقول لك ايمان بغير فحص يعني ما احبش ان احنا الامور السرائريه تفحص بطريقه علميه أو نطبق عليها القواعد بتاعت المادة العادية المش مقدسة. سؤال من أجل الصلاة للمنتقلين أو الموتى. سؤال بيقول بينتفعوا بإيه لما بيصلى من أجلهم؟ إحنا يمكن من الناس الأحياء بيجي لهم عزاء، لكن المنتقل هل في تغيير بالنسبة للمنتقل؟ آه. شكرا هو طبعا احنا الصلاه من اجل الراقدين اول حاجه تعرفه ان هي من اقدم الممارسات الكنسيه في الكنيسه المسيحيه على مستوى العالم دي نمره واحد يعني ما هياش حاجه حديثه نمره اثنين ان هي فعلا من اجل عزاء الاحياء ومن اجل ان احنا بنعلن بيها ايماننا بأن الذين انتقلوا ما زالوا أحياء وعلى علاقة بينا وبنؤمن بقيامة الأموات كل دي بنعلن بيها من خلال صلواتنا لكن طبعا في حاجات كتيرة تكونوا عارفينها بس أنا هركز على الحتة المهمة اللي هو بيسأل عليها هل المنتقل نفسه بينتفع؟ آه ينتفع إزاي؟ كنيسة عندما تصلي الترحيم أو صلاة الراقدين أو على الجثمان نفسه بتكمل توبة المنتقل هو المفروض يكون تائب وحياته كويسة بس مهما كنا تائبين في برضه حبة مقاس 
تتألف أشية العقدين إن كان قد ضحكهم تواني أو تفريط كبشر فأنت كصالح محب البشر لهم تفضل رب اغفر لهم اغفر لهم معناها في غفران لأن المسيح لما اتكلم عن التجديف على الروح القدس قال أما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي إذا في غفران في الظهر الآتي طب غفران الظهر الآتي على إيه؟ على الخطايا السهل والضعفات والحاجات اللي ما لحقتش أعترف بيها أو أتوب عنها طب إيه الفايدة؟ الفايدة إن الشيطان يسكت لأن في سفر الرؤيا يقول طرح المشتكي فالشيطان حتى بعد دخولنا الفردوس بيشتكي ضدنا الله قدر إنه يسكته ويخرسه خالص بس دي مش طريقة ربنا مفيهاش افترا يعني مش بلطجة ايوه مالكش دعوه انا على بمزاجي في حاجه زي كده ربنا مش بيستخدم الطريقه دي فيقول له انت بتشتكي ليه؟ يقول له ده عشان غلطان تايه وانا قبلت طب يقول له بس في حاجات ما تابش عنها يقول له الكنيسه كملت توبته اخرس بقى فالكنيسه هنا بتسكت حجه الشيطان عشان كده انا طلعت في ايدي دلوقتي نص في يوحنا الاولى اصحاح خمسه العدد 16 17 يعني احب تطلعوه معايا يوحنا الاولى 5 16 لان لما تبصوا فيه هيكشف لنا معنى جميل قوي يوحنا 5 يوحنا الاولى الرساله الاولى اصحاح 5 16 ان راى احد اخاه يخطئ خطيه ليست للموت يطلب فيعطيه حياه للذين يخطئون ليس للموت توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب كل إثم هو خطية وتوجد خطية ليست للموت قبل ما أتكلم عايزك تبص في الآية كده وتركز إذا شفت أخويا بيغلط خطية ليست للموت أقول له يا رب أعمل معروف توبه وإنقذه فربنا يستجيب لي يعطيه حياة بس بشرط للذين يخطئون ليس للموت لكن في خطيه للموت دي ما بقول لك ما لا ما تتكلمش معايا بخصوص طب انا بصيت على اخويا لقيته بيعمل خطيه قلت انا مش هقدر اصلي لان دي خطيه للموت هل عمركم سمعتوا هذا المبدا في الانجيل او في تعليم الكنيسه ان انا احكم على اللي عايش اقول دي خطيه للموت ولا مش للموت طب اصلي له ولا ما اصليلوش ولا احنا المفروض بنصلي على طول الخطيه بقى اوغسطينوس لما كان مخطئ أم تقول دي خطية للموت مش هصلي له ده كان ملحد وكان زاني وعنده طفل من الزاني أم تقول دي خطية للموت مش هصلي له هي قاعدة تصلي له لغاية ما تابه وبقى قديس إيه هي خطية الموت اللي أنا ما أصليش من أجلها؟ ملهاش حل غير إن دي بعد النياحة أنا شفت أخويا غلط لكن خطية ليست للموت فبطلب من أجله في الترحيم فيعطيه حياة لكن خطية للموت مش هنعمله ترحيم خطية للموت اللي هو منتحر اللي هو مات في خطيته اللي هو جحد الإيمان ومات في جحوده اللي هو كان بيعمل خطية وحد قتله مات في خطيته طب افرض واحد انتحر لكن على ما مات أخذ وقت يعني مثلا 
שרב סם, השרב דורשם, ובעדין גלו מרס, ובגר יובי על מסתשפה, ויסעפת, ובדעת, ובנוס הסעה, הסעה, הסעתין, וכאן פי, ואלה אנא אחת בכזה, ובעדין מת. כניסה בצלי לו, על העתבר החתמל יקון נדה מותר. חכמי פי דרבנו. لكن واحد ضرب نفسه بالرصاص إلا إذا كان مريض نفس مريض نفس يعني معناه ما كانش فوعي توجد خطيئة للموت ما نطلبش من أجله تعرفين لو معلمنا يوحنا في رسالة ما قالش الكلمة دي كنا نقول لا النص ده عموما لكل الناس أنا أشوف أخويا بيغلط أصلي له بس لما قال ما تصليلوش ما تصليلوش ليه وإمتى خطيئة للموت، طب أنا هحكم إزاي؟ هحكم إزاي الخطيئة دي للموت؟ وفي خطيئة مش للموت؟ ما بيقول توجد خطيئة، كل اسم هو خطيئة. من أخطأ في واحدة قد صار مقيما في الكل. فعشان كده ما لهاش حل غير إني بالنسبة للناس اللي انتقلوا في إحنا بنصلي لهم ناس مش بنصلي لهم. سؤال سؤال اخير سيدنا راي الكنيسه سؤال اخير بس بالنسبه للفتره دي ما راي الكنيسه ما راي الكنيسه لما في في جواز المراه اللي هي اكبر جوازها لرجل اصغر منها سنا احنا ما لناش دعوه طالما هم متفقين واسرتهما متفقين الكنيسه ليس لها دخل في هذا الامر إلا بالنصيحة إحنا في أيام البابا شنود أخذنا قاعدة وما زالت سارية طبعا إن لو الفرق في السن 15 سنة فما فوق لازم بيجي الطرفين قدام مجلس إكليريكي يكتبوا إقرار بأن هم عارفين فرق السن ده وموافقين ويمضوا عليه عشان ما يجيش في يوم من الأيام الراجل يكون زعلان مع مراته يقول ده أنا اتخدعت ما كنتش عارف إني لكن مش من حقنا نقول اه او لا طالما اثنين متفقين سواء هي الاكبر او هو الاكبر هم احرار لما بنلاقي ان القبل دوت شكله كده مش هيكمل دورنا النصيح لكن ليس في ايدينا ان نمنع اي اثنين عايزين يتجوزوا الا اذا كان طبعا زواج مش ماشي مع قوانين الكنيسه يعني واحد طلق مراته وجاي يتجوز واحدة ثانية أو غيره، الجواز اللي هو مش حسب قوانين الكنيسة إحنا كنا نجوز. <تصفيق>